0: Lou Beatle, bỏ hung xanh và Trần Xuân Phúc sẽ đề cập chi tiết về bộ phim này.
1: Về bộ phim Lou Beatle thì đây là một bộ phim về siêu anh hùng mới đến từ DCU của James Gunn. Bộ phim này ban đầu được dự định làm chỉ phát trên HBO Max thôi nhưng mà Warner Bros thấy được tiềm năng và bỏ thêm tiền để làm thành phiên bản chiếu rạp. Kịch bản của phim này nó cũng không phải là quá mới. Nó vẫn theo cái ý tưởng là một cậu bé tuổi tiên vô tình có được sức mạnh và trở thành siêu anh hùng. Và cùng với gia đình mình chống lại cái ác, cái kịch bản này mình đã có ở Sazam phần 1 rồi. Nói chung thì đi xem phim này với cái kỳ vọng bằng không thì mình thấy phim xem khá là ok, giải trí, hài và kỹ xảo của phim thì cũng không phải là một kỹ xảo gì đó. Nó quá deep mà nó tươi sáng, nó màu sắc thì hợp với khán giả trẻ và mình thấy hôm qua coi khán giả bỗ tay rất là mạnh. Và mình cũng thấy phim bán khá là tốt Nên đó là mình nghĩ là phim này vẫn là một bộ phim đáng để ra đạt và thưởng thức Còn nếu mà nói là phim có gì đặc biệt thì nó không có quá nhiều thứ để nói tới Sức mạnh của nhân vật này cũng giống như là sự kết hợp của Iron Man Rồi là một chút Spider-Man, một chút là Yellow Jacket bên nhà Marvel đó Thì kết hợp lại là thành nhân vật này thôi Cũng không có gì là quá đặc biệt thì đây là siêu anh hùng đầu tiên có quốc tịch là người Mexico và sống tại một thành phố giả tưởng là The Bannamon City giống như là Gotham của Batman hay là Metropolis của Superman Warner Bros có một bước đi được xem là táo bạo khi mà đưa một nhân vật người Mexico vào làm đóng vai chính của bộ phim của mình thì cậu diễn viên này cũng đã thành danh trước đó với series Korakai trên Netflix là series phim hậu truyện của The Karate Kicks và trải qua năm mùa thì series này vẫn còn sức hút và Netflix vẫn tiếp tục sản xuất các mùa sau. À, mình nghĩ là sau bộ phim Lubido này nếu như thành công thì sẽ mở ra một tương lai sáng lạng cho cậu này ở Hollywood. Nếu mà bạn là một người không quá khó tính thì đi xem phim này giải trí mình thấy ok. Fan DC xem phim này thì mình nghĩ chắc cũng khen. Trên 2.10 thì phút cho bộ phim này à, 6 rưỡi trên 10 và phim không dành cho khán giả dưới 13 tuổi.
0: Điện ảnh Hàn Quốc cũng có một bộ phim phát hành trong tuần là phim kẻ giám hộ tác phẩm đầu tay với vai trò đạo diễn của diễn viên kỳ cựu là Chung Woo Sung. Trần Xuân Phúc sẽ chia sẻ tiếp cho chúng ta.
1: Về bộ phim kẻ giám hộ A Man of Reason thì đây là bộ phim đầu tay do tài tử Hàn Quốc Chung Woo Sung. Làm đạo diễn thì nếu mà nhắc tới Chung Woo Sung thì mình có rất nhiều tựa phim ví dụ như là A Moment to Remember hay là phim The King, The Bad, The Good, The Weird. Hồi đầu năm chúng ta có phim The Hunt do anh này đóng với anh Li Trung Tre. À, thì đó cũng là phim đầu tay do anh Li Trung Tre làm đạo diễn. Thì sau anh bạn thân thì Trung uh, Gu Sung đã cho ra mắt kẻ giám hộ. Thì với mình kịch bản phim này thì nó cũng quá tầm thường rồi. Nó là theo kiểu cứ uh, một nhân vật có quá khứ bất hảo xong rồi ra tù. Xong rồi một người thân của mình vô tình bắt cóc và cậu này đi giải cứu. để được liệt vào các dạng vai John Wick Hai Phượng hay là chú cảnh sát do Liam Neeson đóng trong second thật sự là mình thấy phim này là một bộ phim kinh phí không cao nên thành ra các cảnh hành động được quay trong cảnh tối rất là nhiều để hạn chế đi cái việc mà xô ra cái sự hạn chế về mặt kinh phí nhưng mà những cảnh hành động đều được làm rất mượt và rất là thật nên là đã có cảm giác sống động và cũng có muốn tuy nhiên thì câu chuyện được kể theo kiểu giống như phim noi tức là nó rất là chậm rãi nó nhịp nhàng nhưng mà nó sẽ khó có thể giữ chân người xem mà kiểu đi tới cuối cùng tại vì nó được dựng theo kiểu là gì một nhân vật hỏi một nhân vật trả lời nó cứ từ 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 như vậy nên ra những người mà coi phim nhiều và thích cái dòng phim này thì sẽ khá là thích còn nếu mà khán giả mà không có quá nhiều sự gọi là kiên nhẫn thì sẽ có thể là bỏ ngang với phim này tại vì cái nhiều phim nó chậm và cái kết của bộ phim cũng được làm rất là Ẩu. Nói chung là kiểu như là mình không biết là muốn mở phần 2 hay là đến kết phát tiền tại vì đến cuối cùng thì vẫn chưa giải quyết được cái món nợ với ông trùm do diễn viên uh, chuyên đóng vai phản diện của Hàn Quốc Bắcsung luôn đóng coi cái thể loại này khán giả sẽ luôn mong là cú cu- cuối sẽ có một màn cơm bác à, mạnh mẽ giữa Nam chính và ông Trùm nhưng mà phim này là tự nhiên sau cái bỏ bao nhiêu vào ông chùm cái sống một đời vui vẻ luôn Nói chung là không phải là mình spoil mà thực sự các bạn coi phim này từ 10 15 phút đầu tiên xong là các bạn đoán được nguyên một đoạn sau thôi bên cạnh Trung vu sung cái người mà nổi bật nhất trong phim này chính là kim nam ghiêu cái anh mà đóng vai anh sát thủ á, thì anh này có những cái khoảnh khắc tỏa sáng riêng về cái sự hài hước và quái của mình nhưng mà nhìn chung vẫn rất hạn chế về mặt nhân vật và phát triển nhân vật một điều mình khá là vui khi xem phim này thì mình thấy được là ekip làm kỹ xảo của phim gần như tất cả các tên đều là người việt nam hết và tới hai ba team của việt nam làm cho phim này thì mình thấy là cái việc làm kỹ xảo của Hàn Quốc Được nhiều đơn vị Việt Nam thực hiện Và trên 2.10 thì Phúc chỉ cho bộ phim này 6.10 điểm trên thôi Và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi
0: Tiếp tục chúng tôi xin được đề cập đến bộ phim Dracula Quỷ giữ thức tỉnh Và Trần Xuân Phúc cũng đã xem rồi Cho nên sẽ chia sẻ luôn cho chúng ta
1: Về bộ phim Dracula Quỷ giữ thức tỉnh thì đây là bộ phim đến từ đạo diễn người Na Uy, Andrea Odriba. Không biết là mình đọc có đúng tên của bác này hay không. Bác này thì có một phim rất là nổi là Scary Story to Tell in the Dark do Guillermo Del Toro sản xuất. Nhưng mà tất cả các phim còn lại của bác này thì đều gây tranh cãi và thường là bị chê nhiều hơn khen. Thì với bộ phim này cũng như vậy thôi và thật sự mà nói là phim quỷ dự thức tỉnh này thì mình cũng phải cho một chàng pháo tay cho sự can đảm của ekip và nhà sản xuất khi làm bộ phim này. tại vì bộ phim này giống như một cái bộ phim kinh dị được làm vào những năm 90, 2000 là lúc đó thì chúng ta chưa có nhiều chiêu trò về việc hù dọa, chăm scare, khai thác nỗi sợ hãi của khán giả bằng ngoại hình của quỷ dữ và những cái hành động của con quỷ là chính. nhưng mà đến năm nay rồi những cái hành động hay là cái cách khắc họa con quỷ này nó thật sự không có đáng sợ và mình nhìn nó mình thấy giống như là đạo diễn đang đi ngược về quá khứ để làm bộ phim này quay phim hay là Câu chuyện đều không, có một điểm nhấn nào cả Âm thanh cũng không Và cái câu chuyện nó cứ đều 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 Và nó mang tính kể để quá nhiều Giống như là lên tàu thì kể lể là Một anh này là ai, anh kia là ai Ông này là ai, đức tin về tôn giáo Rồi là niềm tin vào khoa học Rồi sự đối lập giữa hai cái đó Nó lan mang, kiểu như là phim Có rất nhiều lỗ hỏng về mặt kịch bản Một cái lỗ hỏng mà mình nghĩ là Đạo diễn nào nhìn vô hay biên kịch nào nhìn vô Cũng thấy được cái lỗ to đó nhưng mà hả lại kể một cái câu chuyện xui dòng với khán giả bây giờ coi không thấy cái lỗ đó. Nó vô lý hay sao á. đó nó là một cái lỗi mà mình thấy là rất là khó chấp nhận được vào thời điểm bây giờ. Và đến cuối cùng thì câu chuyện vẫn là một câu chuyện mở vì nó được truyền thể từ một cái chương trong cuốn tiểu thuyết Dracula của cha đẻ của tác phẩm này. Thì đến cuối cùng mình coi xong cảm giác mình không có động lại được gì hết. Và thậm chí là những cái phim khác đó, khai thác về câu chuyện Dracula rồng thì cũng do những diễn viên có một cái ngoại hình đẹp đóng giống như năm nay Grandfield đi thì Dracula thì lúc ổng già rồi ít nhất cũng phải là Nicolas Cage hay là trợ lý của Dracula thì cũng phải do Nicolas Holt đóng, đúng không? thì nó mới có sức hút còn phim này là thứ nhất diễn viên không có sức hút mà Dracula trong phim này được khai thác là gần như là mang nhân diện của con quỷ luôn chứ không có khi nào biến thành con người hết thậm chí là dàn diễn viên của phim này thì không có ai cho một cái cảm giác là muốn coi phim cả tại vì theo hiểu biết của mình vào cái thời đó vào cái thời mà năm 1897 á, thì người da đen lúc đó đa phần đều là nô lệ Thì cái nhân vật chính là người da đen trong phim này lại học ở Đại học Cambridge Lại có bằng làm bác sĩ luôn Và là nhân vật trung tâm của phim thì mình không biết là phim này có khắc họa đúng theo câu chuyện hay không Hay là lại theo trào lưu về chủng tộc để mà làm nổi bật lên là cái tính đa chủng tộc của mình Nhưng mà thật sự mình thấy nó không hợp lý lắm về mặt lựa chọn diễn viên cho bộ phim này và nói chung thì đây là không phải là một bộ phim yêu thích của mình. Và trên hang điểm 10 thì Phúc cho bộ phim 5 điểm trên 10 và phim không nhau khán giả dưới 18 tuổi.
0: Bây giờ sẽ là bộ phim Gia tộc chết chóc.
2: Đây là một bộ phim thuộc thể loại kinh dị, một cái món ăn mà tuần nào chúng ta cũng có ngoài rạp. Câu chuyện phim nói về sau khi ly hôn. Cô gái bị bỏ lại với hai đứa con của mình và chẳng mấy chốc thì cô gặp một người phụ nữ được gọi là họ hàng và nói rằng là gia đình họ có một lời nguyền gia tộc và hai cậu con trai của cô đang gặp nguy hiểm tính mạng cho nên cô Lisa này mới từ chối tin vào những cái nỗi sợ hãi mê tín nhưng mà sau đó thì những linh ảnh kỳ lạ bắt đầu đến thăm và cô nhận ra lời nguyền là có thật. Bây giờ cô phải cứu những đứa con của mình khỏi cái ác và bất cứ giá nào. Nói chung là một nội dung thì cũng là nghe thì nó rất quen thuộc nhưng đây là một cái đề tài mà nó rất là gần gũi với những bộ phim kinh dị kiểu như thế này. Mỗi phim nó sẽ có những cái cách khai thác có thể là giống giống cũng có thể là khác nhau. Thì nếu mà khán giả yêu thích những cái tựa phim kinh dị thế này thì có thể xem nó là món ăn quen thuộc chứ tính ra là trong khoảng 1-2 tháng gần đây thì mức độ những bộ phim này ra rạp nó cũng thưa bớt rồi
0: bộ phim gia tộc chết chóc thì hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi và một bộ phim đến từ đài loan có tên rất là hấp dẫn với kim thanh hội người nghiện gội đầu
2: chỉ có nghiện gội đầu không
0: gọi là nghiện thì không nhưng mà hay đi gọi đầu
2: phim này thì em chỉ biết thôi chứ em chưa có được xem cho nên là em cũng không có biết nội dung rõ của nó về cái gì, em chỉ biết tên tiếng Anh của nó là Miss Sambu khi mà thấy Việt Nam đặt cái tên thì em cũng thấy à thì ra là Đài Loan cũng giống như mình là cũng có những người mà nghiện gọi đầu rất là quan tâm, ví dụ như là đi gọi đầu dưỡng sinh hay là này nọ kia và bộ phim này thì nếu mà chưa nói với nội dung thì em nghĩ là với những người yêu thích phim đài thì đây là một bộ phim nên chú ý bởi vì nó là bộ phim tiếp theo của đạo diễn cũ Bả Đao là đạo diễn mà kim tác giả sách đã có một bộ phim rất thành công trước đó là phim cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi vừa rồi ở thái lan cũng chiếu bản rì max kho báu đời tôi đó ừ. chính là bả đao viết tiểu thuyết đó và làm phim và sau đó ông cũng ra rất là nhiều tiểu thuyết khác và đến phần này thì lại có sự tái ngộ của cụ bả đao với lại nam diễn viên kha chấn đông cũng từ trong bộ phim kia hay là tống vân hoa cũng là một diễn viên em thích trong cái bộ phim mà thời đại thiếu nữ của tôi nè nên nói chung đây là một bộ phim mà em sẽ tranh thủ sắp xếp đi xem
0: Và Trần Xuân Phúc cũng đã xem rồi Cho nên sẽ chia sẻ luôn cho chúng ta
2: Bộ phim Hội Người Nghiện Gội Đầu
1: Miss Shampoo Thật ra mình cũng không biết phim này có ra mắt luôn Cho đến khi một tuần trước mình đi coi bên trong vỏ cán vàng Mình tình cờ thấy poster Và trên poster có tổng Vân Hoa Là một diễn viên mình rất là thích Sau bộ phim Thời Thiếu Nữ của tôi Our Time và Take Me To The Moon Tức là Thanh Xuân ơi chào em Đã từng chiếu ở Việt Nam rồi Thì mình mới quyết định là đi xem phim này và càng bất ngờ hơn khi mình tìm hiểu thông tin thì phim này do Cũ Bả Đao làm đạo diễn mà bác này làm cái phim QR The Apple of My Eyes Đúng theo cái công thức của bác này từ trước giờ thôi là một câu chuyện tình Rất là dễ thương và đáng yêu của những người trong xã hội Đài Loan Họ có thể là học sinh hay là bất cứ ngành nghề nào Lần này là câu chuyện của một anh giang hồ và một cô thợ làm tóc nhưng mà chưa ra nghề Trong một lần tình cờ cô này giải cứu được anh này thì anh này đem lòng khá là thích cô và ngày nào cũng tới làm tóc Và kêu cả đàn em tới làm tóc luôn Thì từ từ mối quan hệ và câu chuyện Của phim hình thành từ đó Khi mà đã cho khán giả cười mệt nghĩ Với những cái trạng hài rồi Thì phim sẽ chuyển qua một cái giai đoạn Nó sẽ có drama trong câu chuyện của họ Sẽ có những ray rứt, những buồn tuổi, những bồng bộ Vì đó và sau đó là kết thúc Thì kết thúc của phim của cụ bả đao Thì thường nó rất là khó đoán Tại vì là anh này ảnh không có chơi twist đâu Nhưng mà anh hay chơi kiểu là Cái kết bắt đầu và credit chuyện lên nhưng mà mình vừa chảy một giọt nước mắt thôi là ảnh chuyển ngay tới cái cảnh kia là cái đó nối tiếp xong là thành happy ending Thì mình cảm giác được giữa lạnh luôn Nói chung đây là một bộ phim xem, mình thấy nó rất năng lượng của nó cũng rất là tích cực, rất là cưng Và nó thể hiện rất là nhiều góc nhìn xã hội của người Đài Loan về giang hồ, về các thứ trong phim này Thì khi mà xem thì mình còn hiểu thêm được là ở Đài Loan họ thích môn thể thao nào Và đặc biệt là họ rất thích môn bóng chày giống người Nhật và xem mình nghĩ đây là một bộ phim giải trí rất là tốt hợp với là nhiều bạn và đặc biệt là các cặp đôi đi xem phim này mình nghĩ sẽ rất là thích luôn nhưng mà hơi tiếc là ở Việt Nam thì bộ phim được phát hành trong im lặng và cũng không có truyền thông gì hết dẫn đến những suất chiếu rất là nghiệt ngã nhưng mà nếu có cơ hội và nếu là fan của phim Đài Loan thì bạn hãy đi xem phim này nha và trên 2.10 thì phút cho bộ phim này 7 điểm trên 10 và phim không dành cho khán giả
2: dưới 18 tuổi
0: sau Cùng là một bộ phim hoạt hình dành cho các bé và gia đình đi xem với nhau Ngôi nhà quái vật.
2: Phim nói về Phoenix là một người dường như không quan tâm đến việc kiếm tiền từ ngôi nhà của mình và mọi thứ thay đổi khi một gia đình mới đến nhà của anh ấy và những mánh khóe của Phoenix hoàn toàn không hiệu quả nữa. Anh gặp Christine và những sự kiện không giải thích được bắt đầu xảy ra trong thành phố. Phoenix và Christine sẽ phải hợp tác và làm việc cùng nhau để giải quyết bí ẩn của các sự kiện để cứu thành phố. Kết thúc hành trình thì liệu cô bé Christine và yêu tin Phoenix có đem lại sự hòa bình Cho ngôi làng Và một bí ẩn của Phoenix có được phát hiện hay không Nói chung là một phim hoạt hình duy nhất Trong tuần này Với những con quái vật tạo hình này nọ Cũng bắt mắt đủ màu